0: Geboren wird Pantalion in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts in Nikomedien, als Sohn eines heidnischen Vaters. Seine Mutter dagegen ist eine treue Christin, welche ihrem Kind frühzeitig von Gott und seiner Liebe zu den Menschen erzählt. Leider aber stirbt sie, ehe ihre guten Lehren im Herzen Pantalions Wurzeln fassen können. Pantalion denkt noch oft der weisen Lehren seiner frommen Mutter, Dennoch ist er auch von seinem Vater geprägt und er hängt den heidnischen Aberglauben an. Schon als Jüngling hat er großes Interesse an allen Dingen, die mit der Heilkunde zu tun haben. Er bildet sich selbst durch umfassende Studien in der Arzneikunde aus und entwickelt bald außergewöhnliche Therapien. Ein Priester, ein ehrwürdiger Greis, sieht Pantalion, und gewinnt den hoffnungsvollen jungen Mann für sich. Er macht ihn darauf aufmerksam, wie unvernünftig und töricht der heidnische Aberglaube ist, wenn man von einem leblosen Götzen Hilfe erwartet, welche nur allein der wahre Gott gewähren kann. Jesus, den die Christen verehren, hat unheilbare Krankheiten geheilt und sogar Tote zum Leben erweckt. Wer an ihn glaubt, wird in seinem Namen große Dinge tun. Obwohl alles, was Pantalion von Christus hört, einen großen Eindruck auf sein Herz macht, ist er doch entschlossen, den heidnischen Aberglauben nicht zu verlassen. Da tritt Gott selbst in die Mitte. Pantalion findet eines Tages auf einem abgelegenen Weg ein Kind auf dem Boden, ohne ein Lebenszeichen, und daneben eine giftige Schlange, welche dem Kinde den tödlichen Biss beigebracht hatte. Er erschrickt, weicht einige Schritte zurück, und plötzlich kommt ihm der Gedanke, an diesen toten Kind zu erproben, ob der Priester die Wahrheit gesprochen hatte. »Wird auf mein Gebet hin«, so spricht er zu sich, »dass ich an den Christengott richte, das tote Kind wieder leben und die Schlange aber sterben?« er betet, und siehe, das Kind öffnet die Augen, atmet und lebt, die Schlange aber ist tot. Jetzt wird es Licht in seiner Seele, und er erkennt die Macht des Gottes der Christen und glaubt an ihn. Freudig bewegt eilt er zu dem Priester, um die heilige Taufe zu empfangen. Pantalion ist glücklich. Er hat nur den einzigen Wunsch, auch seinen Vater an seinem Glück teilhaben zu lassen. Er stellt ihm die Lehre des Heilandes vor Augen. Doch zu sehr hängt sein Vater am Heidentum und fürchtet die Rache der Götter. Einmal ist Pantalion gerade wieder bei seinem Vater, als einige Menschen einen Blinden herbeiführen und Pantalion bitten, ihm mit seiner Kunst zu helfen. Pantalion sagt zu dem Blinden, du wirst das Augenlicht vom Vater des Lichtes erhalten. Dann tritt er zu ihm, betet, und plötzlich sind die blinden Augen geöffnet. Aber auch dem Vater Pantalions waren die Augen über dieses Wunder aufgegangen. Auch er glaubt und lässt sich taufen. Bald darauf stirbt Pantalions Vater. Pantalion ist nun der einzige Erbe eines großen Vermögens, welches er mit Freuden für die Unterstützung der Notleidenden verwendet. Seine Kenntnisse in der Arzneikunde widmet er den Ärmsten der Kranken und versucht sie, für den Herrn zu gewinnen. Die Kunde von der Erweckung des durch einen Schlangen bis zu Tode gekommenen Kindes, allein durch das Gebet, und von der Heilung eines Blinden, ebenfalls durch das Gebet, dringt auch an den Hof des Kaisers. Von dem großen Können Pantalions angetan, ernennt der heidnische Kaiser den jungen Mann aus Nikomedien zu seinem Leibarzt. Aber andere Ärzte sind neidisch auf ihn, vor allem weil er Menschen, Kraft seines christlichen Glaubens heilt. Wie alle heidnischen Ärzte verehren diese den Götzen Eskulab und hoffen von ihm, Segen für die Ausübung ihrer Kunst zu erhalten. Sie denunzieren Pantalion beim Kaiser. Dieser bittet Pantalion nun, doch wieder den alten römischen Göttern zu opfen. Pantalion schlägt vor, ihm einen Kranken zu bringen, bei dem alle Heilkunst bisher versagt hat, damit er an ihm die Wahrheit zeigen könne. Der Kaiser nimmt den Vorschlag an. Ein unheilbar Kranker wird herbeigetragen und die Götzenpriester kommen, die aber vergeblich all ihre heidnischen Götter anrufen. Endlich naht sich Pantalion, betet, nimmt die Hand des Kranken und ruft voll Zuversicht aus. Im Namen Jesu Christi stehe auf und sei gesund. Da erhebt sich der Kranke und steht gesund auf seinen Füßen. Staunen ergreift den Kaiser, schrecken die Götzendiener. Pantalion aber dankt Gott, daß er sein Gebet erhört und seinen heiligen Namen verherrlicht hat. Die verblendeten Priester erholen sich bald von ihrem Schrecken und geraten in die größte Wut gegen Pantalion, der sie so tief beschämte. Sie treten zum Kaiser und fordern, Pantalion zu entfernen, der mit Hilfe seines Christengottes heilt, sonst würde die Religion der Väter bald zum Spott werden und die Ehre der Götter vernichtet. Der Kaiser lässt sich von den Priestern verleiten, Anfangs versucht er durch freundliches Zureden und später durch Drohungen Pantalion zu bewegen, wie früher wieder den heidnischen Götzen zu opfern. Doch der fromme Arzt bleibt standhaft. Da ergreift den Kaiser teuflische Wut und die Marter des Heiligen beginnt. Und was man ihm alles antut, die Legenden berichten. Zuerst wird Pantalion an einen Palmbaum gebunden, mit eisernen Kämmen zerfleischt und mit Fackeln gebrannt, darauf in einen mit geschmolzenem Blei gefüllten Kessel gestellt. Pantalion erträgt jedoch alle Pein mit Mut unter lauten Lobpreisungen Gottes. Er lebt unbeschadet, und die Wut des Kaisers hat kein Ende. Dieser lässt den Heiligen ins Meer werfen, doch die Wellen tragen ihn unversehrt an Land. Dann wird er wilden Tieren preisgegeben, doch diese tun ihm nichts. Zuletzt bindet man ihn auf ein Rad und rollt ihn einen steilen Berg hinab. Da der Heilige immer noch lebt, wird er enthauptet.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen.